0: til Radio 4.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
0: Den tegnede journalist Tintin og Hans hund Terje bliver for første gang bragt i en historie i et belgisk blad præcis i dag. Tegneren bag var Arché, og han var en særdeles perfektionistisk tegner, kan min to Gæster i dagens udgave af morgenrutinen fortæller, når de kommer ind til mig her om mit kvarter 20 minutters tid cirka. Morgenrutinen er et kulturprogram, jeg sender alle hverdag her fra klokken 5 til klokken 6, hvor du får dagens første nyhedsoverblik. Udover at få besøg af en dagens gæst eller gæster, der giver et perspektiv på noget aktuel kultur, ja, så spiller jeg også altid lidt musik og ser på, hvad der ellers lige sker i kulturen i dag. Vi starter med noget musik. Her er det Starman med David Bowie.
2: Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh I leaned back on my radio, oh, oh, Some cat was laying down some rock and roll out of solar set Then the loud sound it seemed to fight Came back like a slow voice on
0: Til jeg spiller David Bowie lige præcis i dag, der, fordi, at han døde i dag i 2016. Og det her nummer Starman, ja, teksten passer på en måde ret fint til hans dødsdag, der bliver sunget. There's a starman waiting in the sky. He's like to come and meet us, but he thinks he's blow our minds. Og fortsætter, there's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, cause he know it's all worthwhile bliver der altså sunget på det her nummer Starman. Senere i udsendelsen, så spiller jeg... Senere her i løbet af næste times tid, så spiller jeg endnu et David Bowie-nummer. Jeg kommer til at spille nummeret Lazarus fra albumet Black Star, der var planlagt til at udkomme samtidig med David Bowies død. David Bowie kæmpede med kraft i 18 måneder op til sin død og, og lavede også albumet, mens han var syg. Og nummeret Lazarus fra albumet Black Star, det spiller jeg sidst i udsendelsen, Endda der er der masser af andet på paletten, blandt andet et par dagens gæster, som hver især er særdeles tintin-nørdede. Du kan blandt andet høre Søren Winterbær som er anmelder og journalist, nu pensioneret. Øh, fortælle, hvordan han sådan livet igennem har forholdt sig og spejlet sig i de forskellige figurer i Tintin. Han er pensionist nu, og så kan du jo gætte på, hvem han, han identificerer sig med fra Tintin-universet netop nu. Det er altså om ikke så længe. Vi skal først lige have lidt øh, musik. Vi skal høre Georgia Smith featuring Burner Boy, men allerførst så tager vi angående mig med nummeret Sommerful. Tror du på livet
3: efter det tror jeg ikke, jeg gør Du begyndte at se lidt gammel ud Når du græder Det er derfor, jeg spørger Hvis du ikke kan mærke noget skat Så kan jeg spørge dig i hovedet skat Indtil du ikke kan bevæge dig Der er inden, der bevæger mig I'm mm-hmm. Blod blæst om um, kulderen cool, venter, alt det rigtige, hvad der jeg. Håber ikke, at mit billede ligner mig for meget. Jeg blæser på et liv, der er alt det starter. Blod blæst om um, kulderen cool, venter, hvad det rigtige hvad der jeg. Håber ikke, at mit billede ligner mig for meget. Direkte varter op imod dit og jeg mig. Nytår, nye investeringer og mere overskud på kontoen.
1: Lyder det også som et nytårsfortsæt for dig?
3: Hvad skal der ske med din økonomi i 2024?
1: Find ud af det. når Sofie Østergaard giver dig gode råd til for mest muligt ud af din økonomi.
3: Jeg hjælper dig med at forstå,
0: hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
1: Og synes du, det lyder uoverskueligt?
0: Så tag det roligt. Det er faktisk overhovedet ikke særligt svært. Radio 4. Og det er skideskægt.
4: Ikke så forudsigeligt. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. I know
5: you want me. Every day you when you're lonely. Yeah, you, see, you, you know me. But you don't even Look into my brown eyes, see my lips always commit Switch suicide You never know the devil in a disguise, so why don't you stand up, baby? And... Tell me, tell me, tell me, do you want me on top? So let me show you, show you, show you, I don't need to back it up Don't wanna hold you, hold you slow, just split you in half with my heart I just wanna love on you, trust in you, honor you, please do the same on you You sent oh, eyes looking to my eyes
3: body twisting make me lose control in a distinct boy and it's happy because i'm thinking of us You
0: Her var det Georgia Smith, featuring Berna Boy med nummer Be Honest, her i morgenrutinen på Radio 4, som du er tuned ind på. Ashis Tintin er den hellige inden for tegning, udført med en perfektionist-research om hu. Samtidig så er det også en ret kold serie med den her særlige Lin claire, altså en tegnestil. Det her det fortæller dagens gæster i anledning af, at det i dag er præcis 95 år siden, Tintin og hans hund Terry for første gang bliver bragt i en avis. Og med mig som dagens gæster frem til klokken 6, der har jeg en tegner og en journalist, og vi ligger ud med tegneren, Thomas Thorhauke. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er kendt fra for eksempel Politiken, du har udgivet romaner og formand for Dansk Tegneserieråd. Og det er specifikt dig, der siger, at den også er en lidt kold ser jeg den her tend ja.
4: Hvad mener du med det? Jamen, det er jo selvfølgelig frægt at sige, fordi det er, det er jo højt elsket, og det, det, jeg må jo også straks øh, ligesom sådan komme med en disclaimer og sige, altså jeg elsker den jo meget, meget højt, men når, når jeg lige siger, at den er kold, så har det noget med det, du lige selv sagde i indledningen at gøre, ikke? At, at den er så perfektionistisk, og den er så kontrolleret, og det, det, er, det er både kompositioner, men det er også helt ned i stregen. Den her, man kalder Lind Claire, øh, altså den, den rene streg, øh, som, som, som er anderledes end, end de andre kendte tegneserier fra, fra den samme tid, altså Asterix og Lucky Luke, som, som havde meget mere... Sådan dynamisk strej og mere sådan øh, spjæt og øh, øh, gang i den. Altså det, 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 er, det er mere køligt, og det er selvfølgelig også noget, serien blev, fordi den er også helt unik på den måde, øh, album til at, at, de, at de første historier er tegnet om flere gange, fordi at ophavsmanden øh, øh, simpelthen ikke var tilfreds med, hvordan det var, at det skulle passe ind i, den, i det senere udtryk. En lille smule ligesom øh, folk, der kender Star Wars, vil vide, at øh, George Lucas, ophavsmanden til den serie, også gjort med de oprindelige serier, øh, den oprindelige serie fra slut-70'erne og start-80'erne, hvor der er blevet lavet om flere gange til fans øh, store diskussion.
0: Og vi skal tale mere om det her at det der perfektionisme, som ligger i AGS tegnestil og kunstnerstil i det hele taget, men at den også er den her kolde perfektionistiske stil, har faktisk betydet for dig, at det var ikke den første tegnesag, du, du tog op, selvom du i den grad har været, øh, været glad for tegnesag helt fra du var lille. Hvornår, hvornår tog du fat i, i Tintin sådan?
4: Jamen, altså, altså, det, det er helt klart noget, jeg har læst hele tiden, men, men, men det er helt rigtigt, at, at, at det er noget, som selvom at det er eventyr-tegnserier, det er i hvert fald det, det er mest er kendt for at være, og til en vis grad action og thriller, så, så er det jo, øh, øh, altså, det er noget, der har tiltalt den mere voksne del af mig, på en eller anden måde, fordi at, at når man begynder at dykke ned i Tintin, altså, så, så er der faktisk en rigdom på spil, øh, jeg vil lige være sige, mellem stregerne, øh, som, 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 som der ikke er på samme måde i andre tegnserier, og det er, endeløst fascinerende, og jeg tror også, det er derfor, at tegneseriefans omtaler Tintin som tegneserihistoriens hellige gral på en eller ja. måde. Og det, er, det, det handler om
0: i uh, den næste timestid, eller i hvert fald frem til klokken 6. altså den hellige gral inden for uh, tegneserie, og det er den her Tintin-tegneserie, som er udgangspunktet for vores samtale i dag, og uh, Thomas, du står ligesom for tegnedelen af det, og vi skal nørde ned i blandt andet den her Lindklære. Og så har jeg også dig, Søren Vinterberg, journalist. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du har oversat 100-200 tegneserier cirka, ja, <laughs> og anmeldte tegneserier ja. for politikken, og også oversat flere bøger om er der står bag øh, Tintin. Når du får beskrevet det som en, en kold serie, og at man kan se det sådan helt i hele tegnestilen, øh, hvordan han er perfektionist, spejler det så også sådan øh, skal man sige, værkerne som helhed, vil du sige sådan?
1: Ja og nej. Øh, det er rigtigt, at øh, værkerne handler faktisk om... Øh, Forholdet mellem pligt og lyst, først og fremmest, det, det er det grundlæggende tema i hele historien, og også den måde, figurerne står op over for hinanden på. Men øh, pligten er jo så det, der skulle stå for det kolde og det sterile, den sterile streg osv. Men øh, ikke desto mindre, så er der en mægtig varme i den serie, og det øh, skyldes selvfølgelig først og fremmest det ord, vi endnu ikke har nævnt, nemlig humoren i, i serien. Hvordan kommer Så, den til udtryk? Den kommer til udtryk som en overbærende, venlig øh, latterliggørelse af øh, alle vores mest menneskelige træk. Som for eksempel? Som for eksempel Haddocks øh, hang til alkohol mm. og hans uh, selvhøjtidelighed, som overgås af øh, Dupont og Duponts selvhøjtidelighed, som igen overgås af professor holds tunghørhed og øh, Madame Fjors øh, totale selvoptagethed, selvom hun tror, at hun er optaget af alle andres behov.
0: Og her får du også set navn på nogle af alle de bifigurer, som eksisterer i Tintin-universet, og som i den grad også er... Tintin, øh, tin. fordi øh, en ting er Terje og vores hovedperson Tintin og deres eventyr, men alle de her folk rundt omkring, det er også dem, som I begge to fremhæver, som nogle af dem, der giver serien, nemlig alle de her forskellige følelser og dualiteten mellem pligten og lysten, som du beskriver her Søren Winterberg som det gennemgående tema. Det skal vi øh, nørde ned i, i den næste times tid. Tak fordi I vil komme og ind og tale om Tintin tin, her i morgen. Og øh, vi starter med lidt musik, inden vi øh, kigger lidt mere på øh, de her figurer og, og tændt ind i det hele taget. Her er det lyden af livet med Barcelona. dag på 95-året for den første Tintin-tegneserie. Jeg skal se på, hvilken betydning Tintin har haft for tegneserien sådan i det store hele. Så skal vi se på tegneserien og modtagelsen af den. Fordi det er sådan, at i dag, for 95 år siden, der bliver Agis Tintin for første gang bragt i en historie i bladet Le Petit Ving Er det sådan, man siger det, sådan?
1: Ja, Vang Chim. Vang ja.
0: Nå, det er var... Tæt på. Ja, næsten. Ja, ja. Ja. Men hvad er det for et magasin, det bliver bragt i?
1: Det er et tillæg til øh, det store dagblad
4: <coughs>
1: Le 20 som er et stort belgisk dagblad, og, øh, og hver torsdag fulgte så et børnetillæg med den her øh, dagblad. Og øh, det viste sig meget hurtigt, at da øh, det begyndte i 1928-29, der, der øh, fordoblede avisen meget raskt sit oplag på torsdagene og ikke alle de andre dage. Så det var altså en meget populær ting. det var noget, der skete øh, rundt omkring i øh, alle redaktioner på det tidspunkt, det, at, øh, også i Danmark øh, udviklede man øh, særlige søndagstillæg og så videre. Og øh, det er altså en, en del af den almene pressehistoriske udvikling, der var på det tidspunkt.
0: Ja, er, det, er de Kom, kom ind og, og blev udviklet, men, men øh, det, at det blev så stor en succes fra starten af, er det ikke overraskende?
1: Jo, det er det for så vidt, fordi det var ikke specielt godt tegnet, som Thomas var inde på, så øh, forbedrede Tintin sin tegnestil gevaldigt øh, i løbet af de næste år. Men der var det særlige ved det, at det var en belgisk tegneserie, og den havde talebobler, ikke teksten nedenunder billederne, som man havde været vant til indtil da, især fra nogle af de amerikanske serie. Der er sikkert mange, der kender Prins Valiant, som har teksten nedenunder tegningerne. Og det, det her, det var altså et øh, nybrud, især at det blev lavet i Europa af øh, en af Belgiernes egen landsmænd.
4: Jeg vil så lige sige, at det, man kan jo også lidt godt forstå det, fordi Tintin Sovjet, som jo er den første historie, den, der faktisk ikke er tegnet om, den blev ligesom glemt i tågerne, og så senere genoptrykt nærmest arkeologisk, ikke? Den, 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 den strutter jo af eventyr og action. Altså, der er helt utrolig mange biljagter og øh, forvekslinger og øh, øh, action, og, og så har den så samtidig noget, som må have kildret den voksne læsere ned i ryggen. Den har den her analyse af Sovjet- som et, 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 et koldt og ondt sted, som, som vi sender vores belgiske unge journalist ind og, og, og afdække, at øh, den her forestilling om, at det sovjetiske kommunistiske samfund er succesfuldt, bare er en, 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 en løgn og en facade, og der gemmer sig elendighed om bagved, altså som faktisk gør værket politisk, som det jo også senere er blevet kendt for godt nok på andre måder. Men, men altså, der, selvom at tegnestiden er primitiv fra starten, er der jo gang i den. Fra er der, er der.
1: Men der er ingen af pifigurerne med endnu. Kun Terry, øh, som på det her tidspunkt selv, selv øh, har talebobler og ytrer sig øh, ret fornuftigt endda. Ja. <laughs> uden at han øh, selvfølgelig reddet til ens liv flere gange.
4: Ja.
0: Men, men prøv lige at sige sådan, hvad er det for et, et tegneserie, øh, miljø vi har? Hvad er det, det kommer i her for 95 år siden? Det... Hvad har vi at gøre med her i, i Europa?
1: Det er, Vi har fået danske og belgiske og italienske osv. tegnere i gang med at lave tegnserier. Storm P. herhjemme han begyndte allerede sin berømte Peter og Ping i 1921 eller 22, jeg kan ikke lige huske det i Berlingeren, eller i BT. Og, øh, det vil sige, at der var øh, serier, som ikke var amerikansk lavet, men de fleste tegneserier, vi kendte på det tidspunkt, det var amerikanske serier, som så var oversat til dansk. Knold og tot er den, nok den mest kendte, som øh, eksisterede endnu. Og øh, imod det var der altså nu en tegneserie, som handlede om en lille belgisk reporter, og som... Øh, afspejlede den virkelighed og den tæn- tænkemåde, som uh, de belgiske børnelæsere selv kendte. Tintin kom jo fra spejderbevægelsen i Belgien, og uh, det var en figur fra en tegneserie, han havde haft i spejderbladet, som han her udviklede til Tintin.
0: Og, øh, og så... Altså, der er jo mange, der kender Tintins eventyr, eller i hvert fald kender de her Ascheh-historier for de her eventyrshistorier, som Tintin er udsat for. Som du så også er lidt inde på, Thomas Stohauke, så er Tintin også, der er også politiske elementer i det. Men hvis vi nu ser på sådan tegnestigen, hvad vil du så sige, at at Ascheh bidrager med eller kommer med her for 95 år siden?
4: Han kommer, synes jeg, med tegneseriens klassicisme. Altså hvis man sammenligner med filmhistorien, så vil man sige Hollywoodklassicisme. Altså den her måde, vi alle sammen har lært at se film på, hvor vi ikke tænker på filmsproget, og vi tænker ikke på, hvorfor det ser ud, som det gør. Vi sluger det bare og tænker, at det er naturligt. Det, det er det, der er til stede i uh, Tintin. Han, han, han definerer en lang række, uh, nu bruger jeg lidt fint ord, altså sådan fortelletekniske greb og metoder, som, som er altså sådan absolut skoledannende for billedfortæller bagefter, især i tegneserier, men men det er faktisk også meget filmisk, Tintin, og altså den den helt store Øh, 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 sammenligning er måske øh, Alfred Hitchcock, altså som, som på samme måde også er en, man tit tager frem som meget definerende for den måde Hollywood-film bliver fortalt på, og som ovenikøbet også har det der med, at på overfladen handler det om historier, altså øh, thrillere, spionhistorier, eventyr, men, men under overfladen er der mystiske temaer på spil, øh, som, 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 som kan være meget mærkelige og meget dybere og meget mere voksent end, end den eventyrlige overflade øh, øh, til synlig. Antider.
0: Og øh, under den eventyrlige overflade gemmer der sig jo altså også perfektionisten Arché, og det kommer til udtryk både i, i tegnestilen og også i for eksempel den research, der ligger bag de, for, de forskellige, altså sådan noget som bilerne, og, og det skal vi tage lidt mere ned i, men vi skal også lige høre jeres forhold til Tintin, og det tager vi efter et nummer, der kommer her. Dagens med Emma Chesed her i Morgenrutinen på Radio 4, hvor jeg i anledning af 95-året for den allerførste Tintin-stribe, der er blevet vist, har inviteret to, der ved særdeles meget om Tintin. En øh, anmelder Søren Winterberg, og øh, journalist også, og en tegner Thomas Thorhauge. Altså, hvor ligger jeres øh, kærlighed til øh, Tintin-universet hen?
1: For mit velkommen. Mm, ja. Jeg har det flyttet sig. I 1949 læste jeg et blad, der hed Kong Kylje, og der optrådte sin første gang på dansk. I 1900 omkring 1960 begyndte politikken at trykke serierne, og endnu på det tidspunkt var jeg så ung, så jeg synes, at sin var den figur, jeg måtte identificere mig med. Men. <trykker> efterhånden ja. er jeg også selvfølgelig kommet til at identificere mig med Kaptajn Haddock i stedet for, da jeg indså mine egne svagheder og øh, også mærkede mit eget temperament øh, overstige til en ret cool fremtræden øh, mere og mere men, og, og nu til allersidst, øh, i de senere år, der identificerer jeg mig med professor Turene jeg er næsten lige så tunghørt som ham.
0: Ej, hvor er det skønt. Men, men i det, så, så er der også, ligger der også en eller andet kendelse i, at I også, hvad Tintin rummer, som du ser den her pligt og lyst. Prøv lige at uddybe, hvordan er det, man ser det i, i tegnestilen, eller i, i tegneserien i det hele taget, som Søren Vinderberg?
1: Ja, man ser det jo i fordelingen af egenskaber hos personerne. Tintin er den pligtopfyldende. Jeg ved godt, at man ikke er kan være af mange slags, men, men hvis man siger, at han er en, en spejderdreng, så har man alligevel nogen af trækkene i ham. Han er så pligtopfyldende og disciplineret og altid på den rette side af, af øh, moralen osv., mens alle de andre personer giver efter for deres driftsgennembrud af forskellige slags. Altså de, de lader sig styre af deres lyster eller deres svagheder på en helt anden måde. Og den modstilling, den ser man så allertydeligst i det album, der hedder Tintinit Tibet, hvor den endda er flyttet over til Terje. Terje ligger på et tidspunkt til sin tænd op i bjergene og er bevidstløs, og har skrevet et brev, der, som Terje skal løbe ned til et øh, lamakloster med. Men øh, <tørgsmål> Terje kommer på vejen forbi en kæmpemæssig jak-okse-knogle, og så et kødben af den størrelse. Det er jo altså svært at løbe forbi for en, for en hund. Der ser man så Terje, sidde i en rode med øh, to tankebobler over sig. En djævel-tærge og en engle som repræsenterer selvfølgelig lysten og pligten over for hinanden. Og hvad sker der? Der sker selvfølgelig det, at lysten vinder, og tærge sætter tænderne i den, det vidunderlige kødben, mens øh, beskeden til lagemagerne flager bort med vinden. Det er ikke så godt. Den over Himalaya. <laughs>
0: Og, øh, og det, sådan Vinderberg, der fortæller jo så også ligesom, hvad, hvad der er temaet i øh, Tintin-serien i det hele taget, og du gav jo også, også lige, hvor, øh, hvad, vil, hvad du har sådan, gennem livet har set af styrker, og hvem du har identificeret dig med, fra øh, Tintin selv til øh, Turne Søjl her. Må jeg, i, må jeg lige faktisk? tilføje en
1: enkelt ting? Ja, ja, det afspejler fuldstændig RG's egen situation på ja, et tidspunkt. Ja, for det skal
0: vi også ind på, og, øh, og bare som vi ikke glemmer dig, Thomas Storhauke, vi skal også høre din øh, favoritdel af Tintin og dykke ned i den her Lin Kler, den her tegnestil som er så perfektionistisk, for den kunne jeg godt tænke mig at dele, lukke lidt op for nu og, og vi bliver så derfor lige ved dig, Søren vinderbær, fordi hvis vi ser på Arche, der står bag Tintin så er han perfektionisten prøv lige at forklare, hvordan han er det
1: Ja, det er han jo, ved, for eksempel ved den research, som du lige var inde på for lidt siden, at øh, han, når han tegner en bil, så skal det være en ganske bestemt model. Der er jo folk her også i Danmark, der, der findes et særligt archerselskab med 12 apostle, som øh, går op i øh, spørgsmålet om, hvilken bilmodel der forekom på side 42 i Ej, det og det album osv. hvor skyld. Og som kan det udenad, yeah. <gård>, vil jeg mærke. Det kan jeg overhovedet ikke. Men jeg har nu heller aldrig været så interesseret i bilmodeller, det er ligesom med kongehuset. Men øh, ikke desto mindre, så øh, researchede Tintin altså alt muligt. Han havde et kæmpemæssigt arkiv af udklip, som han havde fra alle mulige bl- blade. Blandt andet National Geographic, som også Carl Baxter tegnede Anders And, øh, hele tiden skovede øh, billeder fra.
0: Og Thomas Thorhauke, som tegner sig, nu for du ligesom anmelderen til perspektiv på, hvad der ligger af research bag de her tegneserier. Hvad betyder det, at der er researchet så meget, sådan at bilmodellerne stemmer overens, så det her med at se også gentegner en masse tegneserier, fordi de skal se perf- perfekte ud. Nu bruger jeg ordet, ikke? Men, men hvad, hvad, hvad betyder det egentlig for tegningen, vil du
4: ja, sige? Altså, <hømm> det betyder på den ene side, at der kommer sådan nogle selskaber, som dem Søren snakker om, som opdager <laughs> ja, det der, og, ja. og dyrker det på sådan en, ja, en vanvittig nørdet måde, ikke? Ja. Øh, Jeg tror for os andre, der, der mere læser det som almindelige historier, er det, er det indirekte. Det er, fordi det er en indirekte kraft, at når en, en storyteller har brugt meget energi på at konstruere sin historie så er der nok en sandsynlighed for, at den den simpelthen er bedre, eller den virker bedre, den virker stærkere. Og måske også det, jeg snakkede om før, hvor jeg antydede det der med, at under eventyrfortællingerne er der der flere andre dimensioner. Et godt eksempel i forlængelse af det, Søren snakkede om, researchen, er de to meget kendte albums om månen, månefarten, altså de to albums, hvor Tintin, før Neil Armstrong og Buzz Aldrin kommer på månen, at, 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 jeg ved godt, man behøver ikke vide det her som læser, men, men, men det var der, Arche var meget berømt for at være på et sanatorium med en depression, og hans assistenter, de sad hjemme i Bruxelles på tegnestuen, og, og, og fik ordre om at blive ved med at lave research i raketvidenskab. Og det album, er øh, det dobbeltalbum. Altså i det første album, der, der sker der altså helt utroligt lidt, og altså, jeg, jeg vil nærmest ikke tøve med at sige, at det er faktisk lidt kedeligt, men, men det er meget teknisk til gengæld. Og så er der netop en klangbund af depression i albumet. Altså der er, der er noget, noget med det kolde univers og den kolde måne, og det er sådan, vi er mere over i sådan fornem kunst her på en eller anden måde. Det, det subtile, det antydet Du kan ikke helt pege på at sige, det er der, det er der, det er der. Der er godt nok en en forsker, der begår selvmord, og det er faktisk meget dramatisk, som simpelthen tager billetten ved at åbne døren til rumskibet og kaster sig ud i rummet og bliver opslugt af intetheden, den kolde intethed. Og, og, Og efterlader sig jo et selvmordsbrev, som meget berømt blev censureret øh, af de katolske censurmyndigheder, fordi det simpelthen var for ateistisk, tror jeg. Altså, det er jo ligesom om, at der var en, der ligesom sagde, at nu overgiver mig tændigheden, og det, det går ikke at sige en børnetegnsager på det her mm. tidspunkt.
0: Men, Nej, det men, er det, der er vildt, Når du beskriver alt det her, så det er jo målrettet børn. Ja, ja, jamen, det er det.
4: det, er det. Og, 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 men, og det er det, det jo ikke rigtigt er længere. Altså, Ten-ten dyrkes i dag jo meget mere af, af voksne. Altså, man kan godt sidde og læse op for børnene. og det duer stadigvæk. Men der er meget snak i taleboblerne, og, og der er en, en form for velgjort omstændighed i den måde, det fungerer på, som måske ikke føles øh, hypermoderne, men, men som stadigvæk er klassicist. Med det mener jeg, at det er noget, der ligesom sådan indtil videre i hvert fald, trods at tidens krav til, hvordan underholdende fortællinger, de skal flikke sammen, det er stadigvæk saftigt og, og, og fuld af kraft. Og så
0: er det jo også noget, du selv er begyndt at dyrke, ikke måske i den ekstreme perfektionisme, men den her klare, enkle streg, hvor der jo ligesom i øh, i Ache's uh, historie om Tintin også er humor, men der er også en uh, lignende klær, og den skal vi tale om lige efter det her nummer. Det hedder Føles godt med uro og mægtes.
6: De siger, var der vandet der, hvor du er vokset uh-huh. Nu var altid, der gjorde Og spejltrænede på min egen ting Og det vildes godt, sådan er jeg ja, ja. Jeg tror ikke, jeg passer i deres små kasser Og det er lidt som om, jeg ikke helt virker der deres små cirkler Skal de ventet det på, jeg blev lidt af Je Skal de ventet det på, jeg blev lidt af pastor.
3: Don't like that to equal to som jeg med jeg til
5: Og det
6: Jeg blev lidt af forstå uh, 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 uh. Så vi på Jeg blev lidt af forstå uh,
5: uh, 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 uh. Jeg, jeg har stået til ansvar for det fejl Og på godt og på der, det mig langt.
3: solen den står
0: Er det første gang, Tintin og hans hund Terje kan ses? Det er for 95 år siden, det er en belgisk avis. Og øh, der var succes fra starten, og det er stadig et værk Mine to gæster i dag i morgenrutinen peger på, at det øh, er, er, hvad Hitchcock er for film. Det siger du, Thomas Thorhauke og Søren Vinderberg. Du har også med rosenord beskrevet, hvordan... Øh, Arches Tintin har haft en stor betydning og er et et stort værk også i dag. Men nu spurgte jeg dig før, Søren, hvordan du har identificeret dig og har brudt dig om Tintin gennem tiden. Thomas, hvad er det, du godt kan lide ved,
4: ved Tintin? Altså, nu kan jeg jo overhovedet ikke toppe Sørens fremragende redegørelse for at spejle sig i Tintin, så jeg vil gå et helt andet sted hen og sige, altså, netop da jeg var barn, var det nogle andre tegnesager, nogle andre tegninger, der optog mig dem, der var sådan på overfladen mere sprudlende og mere dynamiske. For eksempel Asterix, som, 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 som jeg virkelig synes var, var en hestblæsende tegnet tegnesager. Det, det er den ved Gud også. Men, men Tintin er jo noget helt anderledes. Men jeg vil så netop sige, både som læser, men også som tegner, kan jeg jo... Altså, det er jo sjovt at se sig selv over skulderen og se, at på en eller anden måde er der sket en tentinificering af det, man render og laver. Og jeg ved ikke helt, hvordan det er kommet, men, men, men jeg tror, at det der, jeg snakkede om før, det der med, at, øhm, at man i større grad sætter sin lid til det, måske det mere analytiske, at man sidder længere tid med en tegning, man kigger på tegningen når man kigger på elementerne, og øh, når man tegner digitalt, øh, som jeg gør, så er det nemmere, end det var tidligere at flytte rundt på elementer indtil, at man synes, den fortælling, man, man, man ønsker at, at kolportere videre i sin tegning, den ligesom er på plads. Så, så jeg genkender virkelig den der perfektionisme, at, øh, altså, som, som jo aldrig må blive syg, fordi altså, så bliver det dekadent og, og mærkeligt, og menneskefjendsk og alt sådan noget. Ikke? Men, men at man, 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 man virkelig sidder med det lang tid, og man gør så meget mange tanker om en tegning, som, som man ved, at mange mennesker vil kigge på, øh, måske endda med et smil, men og men, men se som noget meget enkelt, fordi det altid ender med at se enkelt ud, men, men det, var, det var svært at lave. Og det kan man også se på... Øh, Arches egne skidtsejl, altså, han tegnede jo figurerne til sidst, der havde assistenter til at tegne biler og baggrunde og sådan noget. Man kan se, at selvom at Tintin på en eller anden måde er i den kategori af tegninger, man kan punktum, 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 strej, så er han svær at tegne. Altså, det, det, det er faktisk, altså, lytterne kan jo prøve at sætte sig ned og, og, og tegne Tintin fra, fra hovedet og så se, hvor meget de rammer, ikke? Altså, det, det er virkelig svært. Og, og beskriver du her jo faktisk det, der hedder Linclair,
0: altså den her enkelte tegnestil? Ja. Yeah.
4: Ja, altså den er, jo, den, er, den er jo, der er flere facetter af den, ikke? Altså den, 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 den måske enkleste, det er det der med at kigge simpelthen på stregen, som er lavet med det, der hedder en pen, ikke? Og det, det er de fleste tegnesager, men, men, men hvis man for eksempel, hvis lytterne genkalder sig Asterix's næse, så, så vil man måske have bemærket, at stregen, den starter med at være helt tynd, og så slår den en stor cirkel, fordi Asterix har en meget stor rund næse, og så bliver stregen meget tyk, og så bliver den tynd igen. Og det, det er sådan et, 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 et look, som stregen har, som er meget mere behersket til en tent, som er ikke tegnet med kuglepen, men det er tættere på at minde om noget, der er tegnet med kuglepen. Det, det, det er en kold streg. Den er, den er, den er behersket og den er, den, er, øhm, den, er, den er netop også tilrettelagt på en eller anden måde. Og alle billederne har en, en ro og en harmoni i sig, som, som, som også har den her... Altså, jeg ved godt, det er frygtigt at kalde det kulde, men, men den har den her... Øh, altså ligesom, ligesom jeg forestiller mig en dygtig kirurg, der skal til at operere, altså øh, den, den tilgang en, 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 en sådan øh, læge øh, øh, har i hovedet, at det må være noget lignende, der har været på spil for Ache, øh, når, når, når de her historier de blev øh, iscensat. Og det gjorde
0: de jo altså første gang for 95 år siden, helt præcis i dag, med mig til at tale om øh, Tintin, der har jeg tegner Thomas Thorhauke og journalist Søren Vinterberg. Og jeg øh, har begge to beskæftiget med Tintin på hver sin måde, som tegner og, og som anmelder. Og øh, jamen, jeg er blevet til at det aller sidste spørgsmål til, at jeg holder, jeg ved godt, hvad svaret er, holder Tintin stadig i dag, Søren Vinterberg?
1: Det gør den, og den er vidunderlig og børn, den er også op børn, for børnene også. det er ja. sjov, og det er lige så sjov som at spille dogteater, fordi de har forskellige stemmer, og man kan se, hvordan de lyder.
4: Ja, jeg, jeg er meget enig. Altså, øh, jeg, vil, jeg vil lige fremhæve en, en, en bifigur altså i, i den historie, der oprindeligt hedder Det hemmelige våben, og som nu hedder tornisol fordi den er også kommet til at skifte titel, fordi Tintin er blevet fornemt, så nu skal titlerne hedde det, de også hedder på fransk, bare på dansk. Øh, og, og, og der er der altså en bifigur, en italiensk fartdjævel, der hedder Alfredo Arturo Benedetti Cartoffoli di Milano, som er er en en, en utrolig velklædt italiensk gentleman, som kun, så vidt jeg ved, optræder i fem sider, men som er en Altså en guddommelig morsom karakter. Altså det er bare fordi det var mig der sagde at det var koldt ikke. Altså jeg vil meget gerne lige også studere med at være på vognen over at det virkelig også er sjovt og at det virkelig er eventyrligt. Og vi har heller ikke snakket om kærligheden. Altså der er jo Nej. faktisk kærlighed og venskab. Det er et stort tema i timen. Men det er også sådan og noget der glemmer sig. Der er der ikke ret
1: mange kvinder, men til gengæld Max Bjergerskov, som er en utrolig ulidelig forsikringsagent.
4: Ja, det er rigtigt. han er jo, også, han er jo nærmest noget af det aller sjoveste. Ja. Øh, øh. men, men, men men at 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 og bidet og humoren og i og altså er der hele tiden det i selv de bifigurer, som ja, som man skal gå på Wikipedia for, for at finde ud af, hvad var det nu, de hed, fordi de hed de di Milano <laughs> Æ, og, og det er hysterisk morsomt
0: og dem finder man jo altså i tind. Tusind tak, fordi I var med her altså tegner Thomas Tohauke og journalist Søren Winterberg. Tak. tak. Og til at runde udsendelsen af, ja, så får du et nummer med David Bowie. Vi skal høre Lazarus fra albumet Black Star, der var planlagt til at udkomme, samtidig med hans død, som var præcis i dag i 2016.
2: Nothing left to lose I'm so high it makes my brain whirl Drop my cell phone down below Ain't that just like being
0: Musikvideoen til den her sang Lazarus, den sætter David Bowies død i et ret dystert lys. Fordi når man ser videoen, så ser man Bowie i en hospitalseng med bind for øjnene i et stort sort skab af en slags. Og lavede også det her album Star, mens han var syg. Og det var altså i dag i 2016, at han døde. Morgenrutinen er ved at være færdig for i dag. En lille kulturting, du kan holde øje med. EM i Herrehåndbold 2024 begynder i dag i Tyskland. Gruppespillet indledes i dag i Düsseldorf med kamp kl. 18 mellem Frankrig og Nordmakedonien. Og 20.25 mellem værtslandet Tyskland og Schweiz. Og øh, Danmark er med i gruppespillet, spiller første kamp i morgen. Og hvis man ikke sådan lige er sportstype, men godt kan lige at se nogen vinde, så tror jeg da i hvert fald, man skulle se med i morgen, fordi Danmark er spået ret gode chancer i det her EM. Men nok om EM i her håndbold, så nu får du et nyhedsoverblik. Det er nemlig slut fra mig her på Morgenrutinen. Jeg hedder Maja Hal, og jeg er tilbage igen i morgen. Kan du have en dejlig onsdag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.